0: Wunderschön, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich löse heute ein Versprechen ein, was ich jetzt schon zweimal gemacht habe, wir ein bisschen aufgeschoben haben und zwar wollen wir euch heute berichten von der Sommerreise und von dem, was Gott gemacht hat, aber nicht nur als rein, reine Information, so oh, interessant, sondern ich glaube wirklich, dass Gott heute wirkt und dass er heute uns in, in Dinge reinnehmen wird von dem auch, was wir hören werden und Oh, wer, wer hat die Anbetungszeit? Wer hat die, wer hat die Anbetungszeit genossen? Ihr Lieben das, das, das Level steigt. Das Level steigt und äh, ich würde uns einfach einladen, mitzugehen, auch den ganzen Gottesdienst über. Ja, wenn, wenn der Heilige Geist einfach an dir wirkt und dir Sachen zeigt, dann, dann ist cool, was von dir vorne ist, aber dann ist entscheidend, was er mit dir macht. Lass uns natürlich bei allem gucken, ja, dass wir einfach ähm einfach einander wertschätzen hier, aber ähm, ich will, will einfach sagen, dass der Heilige Geist wirkt und dass er unsere Herzen bewegt und bei allem, was du auch hörst, da, wo der Heilige Geist besonders irgendwie dich anspricht, dann, dann rede weiter mit ihm. Mach ruhig deine Augen zu und musst jetzt nicht laut, dass du alle Leute neben die abgelenkt sind. So. Aber geh wirklich mit. Das meine ich ernst. Ja? Ich will uns wirklich einladen, weil wenn er da ist, dann ist das das Entscheidende. Ja, ich will einen kurzen erstmal einen kurzen Bericht geben von, von der Sommerreise. Wir waren dieses Jahr mit 122 Leuten unterwegs. Wir hatten eine kleine Gruppe aus der Gabegemeinde in Freilassing bei und wir hatten 89 von unseren Gemeindeteilnehmern ja, also es, ähm, und, und eine Menge Mitarbeiter. Wir sind nach Lofa gefahren in Österreich, da waren wir letztes Jahr schon. Und es ist einfach herrlich. Wer noch nie in den Bergen war, schaut auf zu den Bergen, woher kommen wir mal nicht. Na naja, gut ist einfach schön. Wir haben dort eine richtig tolle Unterbringung gehabt. Und ähm, ja, das Wetter dieses Jahr war nicht so gigantisch. Aber dennoch hat es immer gepasst. Und ich möchte mich wirklich bedanken bei allen von euch, die auch gebetet habt vorher während der Reise. Wir haben wirklich erlebt, wie Gott da war. Wir hatten ein cooles Team, was eine Menge Aktionen auf die Beine gestellt hat. Wir haben eine Wanderung gemacht auf die Berge dort, konnten mit der Almbahn fahren. Wir haben eine eine lofa Rally, wir sagen es nicht stadt Rally, weil im Verhältnis zu Berlin Lofa halt für uns jetzt vielleicht nicht unbedingt Stadt ist. Sorry, wenn du aus Lofa, lofa kommst. Aber äh, also, wir haben uns einfach Lofa-Rallye genannt und Das war total cool. Wir hatten 2100 Wasserbomben, mit denen die letzte Schlacht dann äh, vollführt wurde. Es war das äh, lofa Megido von Lofa sozusagen. Wir haben, wir haben einfach eine Menge Spaß gemacht. Wir haben Workshops gehabt, wir hatten also Bastelworkshops und Kreatives und Spielen und Sport und Freizeit und wir hatten äh, thematische Workshops gehabt, so also echt eine riesige große Bandbreite, eine Menge und auch das Team will ich einfach noch mal sagen, Hut ab, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Neben dem, dass ihr studiert oder arbeitet, euch Urlaub nehmt, ja, ähm, das ist wirklich hoch hoch anzusehen und wir wollen euch, ja. Yes. Danke auch nochmal an unser Medienteam und auch Tom, der wurde nicht erwähnt mit äh, den äh, Aufnahmen aus dem, äh, aus dem Quadcopter. Sehr, sehr cool. Ja, lieben, diese Reise war was ganz Besonderes, äh, auch in dem Sinne, dass wir wirklich eine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben. Und ähm, wir werden gleich einige Berichte von hören, aber es, es ist wirklich, ich kann es nicht in andere Worte fassen. Ich, es war wirklich extrem einfach, wie Gott da war. Und wir haben auch als Team gesagt, wir wollen, wir wollen von Anfang an, wir wollen ehrlich sein, wie Paulus ehrlich war, der nicht irgendwie gesagt hat, hey, ich bin der stärkste Apostel und ich kann alles, sondern wie er sagt, ich ähm, hey in meiner Schwachheit ist Jesus mächtig. Und wir haben das erlebt, einfach wie unsere Mitarbeiter sich so auch geöffnet haben, wie sie auch einfach Berichte von ihrem Leben gegeben haben, ohne irgendwie nur schöne Seiten zu zeigen, sondern wirklich von den Dingen, die herausfordernd sind. Und wir haben das so erlebt, wie Gott sich wirklich einfach zu uns gestellt hat, einfach in dem, wo wir, wo wir einfach schwach sind. Und wir haben von Anfang an wirklich gleich am ersten Abend, ja, wir haben einen kurzen, nach zwölf Stunden Fahrt, ja, haben wir einfach einen kurzen Gottesdienst gehabt und nächsten Morgen ging es gleich los. Wir hatten, jeden Tag hatten wir immer irgendeinen Gottesdienst oder Intensivabend. Intensivabend ist ähm, einfach ein Abend, wo wir uns besonders viel Zeit nehmen anzubeten und einfach, einfach Raum geben, so dass, dass der Heilige Geist einfach wirkt und wo auch immer es dann lang geht. Und ähm, es war wirklich so, dass, dass die Morgende, die in unserem Plan mit Gottesdienst eingetragen waren, dass wir sie einfach dass die Teenie sie einfach alle intensiv morgende genannt haben. Weil gleich vom ersten Morgen das so losging, dass, dass der Heilgeist einfach da war. Und der Fokus der Reise war Nachfolge. Und das, das war so das Thema. Und wir haben von Anfang an wirklich einen wir Fokus darauf gesetzt, wirklich auf Jesus zu schauen. Und Jesus in unserem Blickfeld zu haben. Und, und unser Leben auf Jesus auszurichten. Und das auf verschiedene Arten und Weisen ähm, haben wir das erklärt. Aber was mich so bewegt hat, ist, dass der Heilige Geist da war und dass er einfach Jesus offenbart hat und dass Jesus da war und wirklich Jesus sich Leuten gezeigt hat, ja, die dort sind mit offenen Augen und dann sehen sie Jesus. Ja, ich, muss, ich bin ich bin bewegt von dem, wie wie Gott einfach wie oft einfach da ist und wie der Vater, und der Sohn und wie der Heilige Geist, wie sie so zusammenarbeiten, wie sie, die sie eine Einheit sind und doch ihre eigenen Charaktereigenschaften total voll ausspielen. Und ähm, es war sogar so, dass einer unser, unser, von unseren Mitarbeitern, der predigen wollte, der konnte nicht predigen, weil in der Anbetung der Heilige Geist schon so gewirkt hat, dass einfach Leute bewegt waren von der Liebe Gottes und und dann haben wir gesagt, okay, dann schmeißen wir das jetzt einfach über Bord und und wir wir gehen einfach mit dem mit und ich will ähm, euch jetzt einfach mit reinnehmen durch einige Zeugnisse in das was was Gott getan hat und er hat so viel in den Herzen getan und wir haben schon auf der Reise Veränderung erlebt, die, die einfach herrlich ist und ihr Lieben, das ist das Entscheidende, wir schauen immer auf die Früchte. Ja, manchmal sind Sachen äußerlich, ja, ähm, gerade wenn man irgendwie Gott begegnet und der Heilige Geist da ist, manchmal passieren Sachen, die äußerlich so ein bisschen vielleicht erstmal verwirrend sind, weil wir sie noch nicht so kennen, aber das ist der Heilige Geist, der hat halt auch Lust, einfach unsere Vorstellung zu sprengen, ja, ähm, aber wir schauen auf die Frucht und das ist das entscheidende und wenn wir sehen dass die frucht einfach gut ist ja dann wissen wir einfach dass das dass gott einfach gewirkt hat und ich habe jetzt ein äh, paar von unseren von unseren Teenies. Ich sage jetzt mal euren Namen, dass ihr einfach mal schon mal alle hier nach vorne kommt, weil dann haben wir nicht immer den langen Weg für euch. Ja, Und zwar Rogin, Marika, Esosa, Esosa, Jana, Johanna, Erin. Wenn ihr doch gerade mal kommt, wenn ihr äh, gemerkt habt, das sind erstmal alles nur Mädels, ähm, das liegt, liegt nicht daran, dass die Jungs nicht auch krasse Sachen erlebt haben. Der eine, der man sollte was für die Schule machen. Er ist gerade nicht da, der was erzählt hätte sonst. Und ähm, weil die Sachen so persönlich sind, ja genau. Kommt einfach hier ruhig nach vorne. Rogine, du kannst schon gleich zu mir hochkommen. Du bist die Erste. Kommt euch einfach zu Lilly. Packt euch einfach zu Lilly. Da fühlt ihr euch wohl. Ja, genau, weil Lilly fühlt sich jeder wohl. Und äh, genau, also, ähm, die Jungs haben wirklich auch starke Sachen erlebt. Ähm, natürlich ist es vor so einer Gruppe, großen Gruppe hier in der Gemeinde nochmal einen mutigen Schritt. Und ähm, Mädels, ihr geht gut voran. Und äh, ja, fragt einfach die Jungs dann. Fragt sie einfach, ja. Dann, dann, dass sie nicht vor der großen Gruppe reden müssen, aber okay. So, Regine. Und, und wirklich, während wir die Zeugnisse hören, wir haben am letzten Abend. Eine Stunde, eine Stunde ohne Ende, wir haben es aufgenommen, ich habe die Zeit nachgeguckt, eine Stunde ohne Ende, Zeugnis nach Zeugnis, nach Zeugnis, nach Zeugnis gehört von dem, was auf der Reise passiert, das ist nicht irgendwie vorher oder direkt innerhalb dieser Woche. Und wirklich, wenn ihr merkt, der Heilige Geist ist da und er spricht euch an oder ihr merkt, es ist eine Situation, die, die ähnlich ist, oder der Heilige Geist, dann geht bitte mit dem Heiligen Geist und, und, und bleibt einfach da, wo ihr sitzt und sagt, Herr, ja, ich will auch da hinein. Weil ein Zeugnis ist eine Türöffnung für uns alle, in genau das Gleiche hineinzukommen. Vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise, aber die gleiche Erfahrung von Freiheit, von, äh, von Offenbarung. Okay, seid ihr mit? Ah, ja, okay, gut. Rogine. ah, gut siehst du aus. Danke. Okay, erzähl mal.
1: Also, hallo erstmal. Ähm, äh, auf der chinireise reise wir hatten einen Mädelsabend und an dem Abend ging es mir halt nicht wirklich gut. Also, ich wusste nicht warum, der Tag war eigentlich super, alles ist gut gelaufen und ähm, ich habe mit einer Freundin dafür gebetet und ich hatte wirklich so eine Lehre in mir, ich wusste nicht warum und ich habe einfach, wir haben Anbetung gemacht und ähm, ich habe meine Augen zugemacht einfach und ich habe halt so ein Bild gesehen, es war so eine Liste, wie da stand der Name Jesus und es ist einfach so nach oben gerutscht und ich habe einfach gemerkt, dass wir oft sagen so, ja, er steht an erster Stelle, aber wir leben es nicht so, wir, wir verwirklichen das nicht und denken, dass andere Dinge auf der Erde uns vielleicht glücklicher machen als er. Und ich habe einfach diese Frieden von ihm gemerkt, wie er auf mich gekommen ist mit seiner hundertprozentigen Liebe.
0: Und, ähm, ja. Yes, sehr gut. Marika, kommst du? Kannst du Kannst den Monitore, die beiden ein bisschen hochziehen?
2: Also auf der Sommerreise habe ich gemerkt, dass ich unbedingt mein Leben hingeben muss, damit ich wirklich meinen Frieden finde, dass ich die Angst loslasse, weil davor war das immer, okay, ich gebe Vater einfach mein ganzes Leben, ich habe einen tollen Weg, den er geplant hat, aber man sagt es meistens nur, oder versucht alles, aber in Wirklichkeit hat man immer noch irgendwie Zweifel, dass die Zukunft doch nicht so wird, wie man sich denkt. Aber wenn man wirklich sein ganzes Leben hingibt, dann weiß man, dass man den perfekten Weg bekommt und man braucht auch keine Angst haben vor Zukunft, vor deiner Gesundheit. Und ja, ich habe das dann geschafft, auf Sommerreise alles hinzugeben und ich bin sehr froh darüber.
0: Warte, warte. Und du hast mir auch noch gesagt, jetzt einfach wie das seitdem ist.
2: Ach so, ja, seitdem, äh, früher habe ich versucht immer in der Bibel zu lesen und jetzt mache ich das einfach, weil ich das möchte. Ich habe diesen Drang dazu, ich verschlinge fast die Bibel äh, zurzeit.
0: Sehr gut. Danke sehr. Das ist Jesus an erster Stelle zu setzen. Ich liebe das, wenn die Herzen wirklich ergriffen werden mit seiner Liebe. Und wir merken, wow, er, er soll den ersten Platz haben. Er soll wirklich an vorderster Stelle sein in unserem Leben. Jetzt kommen wir zum Zeugnis, was mich sehr bewegt, weil ähm, das eine sehr lange Vorgeschichte hat und ähm, ähm, das ist was Wertvolles und wisst ihr was, manche Zeugnisse sind auch im, im Prozess auch, ja, dass Gott Sachen anfängt, die absolut entscheidend sind und Sachen gehen weiter, Sachen sind nicht immer komplett abgeschlossen, ja, weil wir wollen euch auch mit reinnehmen in, in die Dinge, die Gott macht, die so Kernpunkte sind und liebe Schwestern, Esosa, Esosa, Kommt dann mal nach vorne. Ich so saß gerade auch im Schülergottesdienst oben mit, deswegen hat sie ihr Namensschild dran. Nicht, dass sie nicht weiß, wer sie hier ist. <lacht> okay,
1: ähm, ähm, ja, wir beide sind Geschwister und ähm, wir haben uns zwei Jahre lang nicht verstanden und haben nur gestritten. Und wir haben uns immer wieder in diesen Jahren mit Worten verletzt. Und ähm, dann bin ich auf Sommerreise gekommen, eigentlich mit keiner Erwartungen, außer Gott besser kennenzulernen. Und dann hatten wir auch Gespräche mit Freunden.
3: Genau, und ähm, bei diesen Gesprächen wurde so viel hochgeholt, also was, wo wir gemerkt haben, dass die Liebe, wo wir dachten, die ist gestorben, dass wir die doch haben, dass wir, wir haben geweint, wir haben gemerkt, ey, die Liebe ist doch da, die Liebe ist nicht gestorben. Die wir, dieser Hass hat sich irgendwie in Liebe erfüllt und ähm, genau, wir wollten uns beide in diesen zwei Jahren, wo wir nicht miteinander geredet haben, einfach nicht vergeben, wir haben immer gesagt ja, 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 zu allen Freunden, zu allen Pastoren, die zu uns gesagt haben, wir beten für euch haben gesagt, ja, danke, danke, aber wir haben es nicht angenommen wir haben gesagt, nein, wir sind im Recht die andere ist im Unrecht, wir haben versucht andere Leute auf die Person raufzuhetzen und Genau, und dann war intensiv Abend und ich kam mit gar keiner Laune, ich war schlecht gelaunt, war einfach sauer und saß da im Gottesdienst und Lena kam irgendwann mal ich so, komm ey, du schaffst das, du mach das, vergiss das, was passiert ist. Und dann saß ich da mit der Atmosphäre langsam, kam langsam rein und dann kam halt auch Jonas und ich wusste natürlich, um was es geht. <lacht> und dann kam er und hat gesagt,
1: ich soll Gott alles hingeben. Ähm, bei Lilly wusste ich auch, worum es geht und ähm, sie kam dann zu mir und bei mir ist halt, also sie hatte genau das gleiche bei mir bewirkt, wie bei Esosa.
3: Genau, und dann dachte ich so, ich kann Gott es nicht hin, ich kann ihm die Sachen nicht hingeben, weil er hat so oft gesagt, dass ich es das machen soll, auch Freunde haben zu mir gesagt, ich soll es machen und ich habe es nicht getan. Ich dachte, er wäre enttäuscht von mir, weil ich habe gesagt, ich vergebe ihr, aber ich habe es mit Worten getan, ich habe es nicht mit meinem Herz getan. Und dann, ein Teil meines Herzens wurde so mit einem Panzer umhüllt, einfach zum Schutz, weil ich wollte es nicht an mich ranlassen, weil ich Angst hatte, dass sie mich wieder verletzt und ich wieder von Null anfangen muss, weil ich gerade so auf dem Weg war, wieder glücklich zu werden, ähm, selbstbewusst zu werden und dann, ähm, genau, dachte ich so, ich mache das jetzt. Und als ich es gemacht habe, innerhalb von diesen anderthalb, zwei Minuten hat er seine Hand auf mein Herz gelegt und hat es mit Dynamit, diesen Panzer aufgesprengt. Und ich war so unglaublich glücklich. Ich war, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich innerhalb von diesen zwei Minuten. Er hat was Unmögliches, was für mich nicht mal im Traum, nicht mal in der Zukunft Vorstellbares möglich gemacht. Und... Und dann bin ich nach oben gegangen und Sosa kam zu mir und meinte, Aishosa, ich liebe dich, ich, ich will dich. Und ich meinte, ich liebe dich auch. Und dann haben wir uns im Abend und auch andere Leute waren so emotional, wo wir dachten so, hä, was ist jetzt los? <lacht> und genau. Und dann reden wir auch jetzt auch miteinander. Klar, in diesen zwei Jahren ist man anders geworden, hat man sich verändert und wir versuchen uns einfach als Menschen besser kennenzulernen und,
1: ja. Ähm, ja, und es gab viele Leute, die uns geholfen haben und ähm, viele Leute, die wir, ähm Wegen dem wir es überhaupt eigentlich gar nicht hinbekommen hätten. Und das sind einmal die Helmut-Familie, Caroline, Marika, Alvina, Jamoke und ähm, Lilly und Jonas. Und wir wollen uns einfach bei euch
0: nochmal bedanken. Ja, wow. Hey, habt ihr gut gemacht, Jesus. Und besonders wollen wir sollen uns echt bei Jesus bedanken, der Herzenssam führt, der gesagt hat: Ich bin gekommen, um zu verbinden, was auseinandergerissen ist. Und, und, und Jesus ist so gut. Wow, Gott ist so gut und wisst ihr, vor, vor der Reise, ich hatte, so offen, ich hatte so diesen Eindruck, Gott will was mit Geschwistern machen, aber wisst ihr, wenn man, wenn man da vor dieser Gruppe steht, du kannst dir nicht einfach sagen, so alle Geschwister, geht mal aufeinander zu und umarmt euch und vergebt einander oder was auch immer, das, das kannst du nicht bringen. Und dann an einem Morgen, als ich irgendwie gerade, es war wieder irgendwie, der Heilgeist war wieder unterwegs und hat einfach wirklich Leute angerührt und Jesus hat sich den Leuten offenbart. Und dann mache ich die Augen auf und auf einmal sehe ich, hier Geschwister in Arm liegen, da Geschwister im Arm liegen, da Geschwister im Arm. Und ich dachte, Herr, du machst genau das. Und habe ich nur noch gesagt. Und dann ich, und ich habe aber nicht aufgerufen im Sinne von Jetzt kommt doch noch mal alle Geschwister, sondern der Herr hat es gemacht. Und dann im Verlauf der Woche war es so cool zu sehen, wie 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 Gott einfach Beziehung einfach zusammenbringt. Ja, und ah, ich liebe das. Ich liebe das. Ähm, Johanna, falls sie während sie redet einschläft, gestern war die Hochzeit ihrer großen Schwester. Ja, <lacht> Sie wird nicht einschlafen, aber sie ist hier. Das ist toll, dass du hier bist. Das Zeugnis jetzt geht in eine andere Richtung. Und zwar, ich glaube, das betrifft auch immer wieder uns, wo wir merken, da sind Vergleiche da. Da vergleichen wir uns mit anderen oder wir setzen uns irgendwie bestimmte Vorlagen auf und Du hast sowas Cooles erlebt. Lass uns lass uns wissen, was war das?
4: Also ich ähm, ich hatte vor der Tinifahrt sehr viel Verbitterung und Hass in mir und ähm, ja also ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen und alle sagen immer so oh ist ja total super kannst ja gleich ähm, ja also damit aufwachsen und weiß sofort was es bedeutet und so ähm, aber mich persönlich hat es ja unter Druck gesetzt und ähm, ich war davon jetzt nicht ganz so begeistert. Und ich habe aber dann im Laufe der Jahre auch immer gesehen, wie meine Geschwister einfach an dem Glauben gewachsen sind. Und es hat mich immer weiter unter Druck gesetzt. Und ich habe mich immer schlechter gefühlt und ich hatte immer mehr Hass in mir. Und bis ähm, ich dann halt wirklich den Glauben abgelehnt habe und den überhaupt nicht mehr wollte. Und gleichzeitig wollte ich halt dem Beispiel meiner Geschwister folgen und meine Familie nicht enttäuschen, weil ich den Glauben nicht will. Ähm, und dann bin ich halt zur Jugend gegangen und war so, ja, okay, gehe ich jetzt einfach mal mit. Und dann auch auf Sommerreise und beim ersten Intensivabend. Ähm, da war es halt einfach so, als wäre so eine Steinhülle abgefallen und, und es ist einfach in mich gekommen und es hat mich einfach so es hat sich einfach so gut angefühlt und irgendwie bin ich seitdem total anders. Also ich fühle mich anders, ich fühle mich besser.
0: Wow, wow. sehr gut gemacht. Wow, Gott ist so, so gut. Wir werden jetzt einfach eine kurze Ermutigung zu dem bringen und wir werden heute, ich will nicht alles vorwegnehmen. Okay, kurze, kurze Ermutigung. Johannes 4, 5 bis 14, kommt keine lange Predigt, Ja, ich habe die Zeit vor Augen, ist alles eingeplant. Johannes 4, Vers 5 bis 14, ähm, ihr kennt die Geschichte, das ist Jesus und die Samariterin. Ich lese den ersten Teil erstmal vor, damit wir im Kontext sind. Und der hinterste Teil ist der, zu wir hinarbeiten. Also Jesus musste durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß, heißt Sichar. Nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war, auch Jesus war ein Mensch und deswegen wurde er müde, von der Reise setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Und da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die Samarit samaritische Frau zu ihm. Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist? Und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortet und sprach zu ihr. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser spricht zu ihm die Frau, eh, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Ich glaube, die reden über zwei verschiedene Sachen hier. Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortet und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser aus diesem physischen Brunnen trinkt, den wird wieder dürsten in neudeutsch er ist nicht sit hm. wer aber von dem wasser trinken wird das ich ihm gebe den wird in ewigkeit nicht dürsten sondern das wasser das ich ihm geben werde das wird in ihm in eine, das wird in ihm eine quelle des wassers werden das in das ewige leben quillt Die Frau denkt an das physische Wasser, an das echte das Wasser, was hier so, so in so einem Glas drin sein kann. Und sie brauchte das für sich und ihr Vieh und all sowas. Aber Jesus redet von dem lebendigen Wasser. Und ich liebe diese Stelle. Und er sagt, das Wasser, das ich geben werde, dieses Wasser wird in dir zu einer Quelle, die in das ewige Leben hineinfließt. Und wenn wir Johannes 17, Vers 3 lesen, dann sehen wir, was dieses ewige Leben ist. Jesus sagt dort, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Kennen. Das ewige Leben ist nicht einmal irgendwie irgendein Gebet zu sprechen. Das ewige Leben ist Gott, Gott den wahren Gott und Jesus zu kennen. Und immer besser zu kennen und, zu kennen. und zu kennen und zu kennen. Und ihn ganz persönlich, ganz tief zu kennen. Das ist ewiges Leben. Und, und Jesus sagt hier, wenn ihr dieses Wasser trinkt, was ich gebe... Es wird in dir zu einer Quelle und diese Quelle, sie fließt hinein, dass du Gott immer mehr kennst, dass du ihn immer besser kennst. Es ist natürlich nicht schwer, jetzt für uns zu wissen, was dieses Wasser ist. Johannes 7, Vers 38 und 39. Jesus sagt dort, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme, lebendigen Wassers fließen. Es ist cool, dass vorhin das Wort kam, auch mit dem, wer durstig ist. Und jetzt kommt die Erklärung. Das, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und der Heilige Geist, er ist gekommen. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen. Vielleicht können Jean und Levin, wenn ihr einfach schon mal einfach im Hintergrund einfach ein bisschen. Ströme lebendigen Wassers soll kommen. Und dieses Wasser ist nicht irgendwie Wasser, wo wir uns nur irgendwie sauber machen oder irgendwie sonst. Dieses Wasser führt uns dahin, dass wir Gott besser kennenlernen. Dass wir ihn mehr und mehr und mehr und kennen. Und wisst ihr, das ist, was sie auf der Reise erlebt haben. Dass der Heilige Geist kam mit Kraft und mit Offenbarung und er hat Jesus vor Augen geführt. Ja, da war ein, ein einer unserer Siebklässler. Ich habe ihn gefragt, hey, da war gerade, einfach Gott hat voll gewirkt und dann bin ich zu dem hingegangen und meinte, hey, was, was erlebst du gerade oder wie geht's dir gerade? Er meinte, mh, ja, ist ein bisschen ist ein eigenartig und so, und meinte ich, okay, schau mal, schau mal, wo Jesus ist und mach dir die Augen zu und dann irgendwann sagt er, ich sehe ihn. ich seh, boah, Wie sieht aus? er aus? Er hat eine weiße Robe an. Und ich meinte, was macht er? Ich war aufgeregt. Und er streckt seine Hände aus und er segnet alle. Ich meinte, ist das gut? Und er meinte, ja, das ist gut. Wisst ihr, wo Jesus ist? Wo der Heilige Geist wirkt, da hebt er Jesus hoch. Er führt uns Jesus vor Augen, dass wir dass wir Jesus erkennen. Der Heilige Geist nimmt von Jesus und woher hat's denn Jesus? Vom Vater. Und er gibt es uns. Und dann hat diese Person, habe ich gefragt, hey würdest du das, würdest du das der Gruppe erzählen von vorne? Und dann hat die Person das erzählt. Und in diesem Augenblick ist einer, ein anderer unser Jungs. Er sieht, er hat sitzt da, hat offene Augen und er sieht Jesus im Raum und er sieht, wie Jesus umhergeht und dann dreht sich Jesus um und kommt auf ihn zu und nimmt ihn in den Arm und sagt ihm, dass er ihn liebt. Lieben, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Erfahrung. Wir müssen, wir müssen wachsen, in dem Gott zu kennen. Es ist nicht nur einmal ein Erlebnis in der Vergangenheit. Ihr Lieben, ich hatte so viele Erlebnisse in der Vergangenheit. Und wir auch als Gemeinde, wir hatten viele, viele, viele Erlebnisse in der Vergangenheit. Aber wisst ihr, das Entscheidende ist, dass wir ihn mehr kennen. Dass wir ihn mehr kennenlernen. Bei all den Herausforderungen auf der Arbeit und und in der Schule und da, wo wir sind. Ja, wo die Welt einfach schon sagt, hey, Gott, Gott kann mir gestohlen bleiben. Und das mit anderen Worten. Dass wir ihn kennen. Dass wir ihn kennen. Und wisst ihr was? Jesus, er gibt uns dieses Wasser. Und das Wasser ist der Heilige Geist. Und wir können trinken. Wir können trinken von ihm. Ich will mit Jesaja 44 zum Ende kommen. Die Jesaja 44, Vers 3, heißt es, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. In Matthäus 5, Vers 3 heißt es, glücklich sind die, die geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Ihr Lieben, können wir zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich bin durstig, ich bin hungrig, ich bin, ich bin trocken, ich brauche dich. Und selbst wenn du, nicht, wenn, du, wenn du Gott stark erlebst, dann kannst du ihn noch mehr erleben. Und ihr Lieben, ich will uns einfach einladen, dass wir jetzt trinken. Das mag komisch klingen, ja, irgendwie charismatische Floskel, wir trinken vom, von ihm irgendwie so, aber... Auch in Epheser heißt es, Lasst berauscht euch nicht voll Wein, weil daraus kommt ein unordentliches Leben, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und es ist nicht einfach nur happy-clappy, Heiliger Geist, düpp, 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 sondern der Heilige Geist, der führt uns hinein, Gott besser kennenzulernen und ihn mehr zu kennen. Und im Alltag, ihr Lieben, das ist nicht eine Sache, die wir nur im Gottesdienst erleben, sondern es ist wichtig, dass wir im Alltag, dass wir trinken und dass wir trinken, und wie kann es aussehen? Ich, ich mache das häufig, dass ich mir einfach, einfach mich auf mein, mein, mein Sofa lege. Oder jetzt irgendwie war ich mit meinem Longboard umher. Gestern bin ich mega früh irgendwie wach geworden. Und dann bin ich einfach mein Longboard geschnappt und bin einfach raus. Und habe einfach Jesus gesagt, dass ich ihn liebe. Habe einfach Jesus, es war noch keiner auf der Straße, kaum Leute. Und ich habe einfach Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich brauche dich, ich will dich mehr. Und wisst ihr, so können wir einfach trinken von ihm. Und der Heilige Geist wird uns noch mehr zeigen, wie es aussieht. Aber auch mit dem, was wir gerade gehört haben, durch die, durch die Zeugnisse, was Jesus getan hat. Lass uns jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo wir, wo wir wirklich aufsaugen. Wo wir, wo wir sagen, Herr, ich bin hier. Ich brauche, dass du wirklich Ströme auf dürres Land gibst. Dass du mit Strömen kommst. Und der Heilige Geist erfrischt. Und ihr Band, ihr könnt euch einfach, wenn ihr jetzt. Äh, wir wollen. wir werden wir das machen? Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe keine so richtige Ahnung. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist hier ist. Und ich will euch einfach einladen, dass ihr jetzt. Dass, dass jeder von uns, dass wir jetzt einfach ausdrücken, durch irgendeine Haltung, die für dich das ausdrückt, ob das für dich ist, dass du dich hinkniest oder dass du deine Hände hebst oder dass du dich auf den Boden legst oder dass du nach vorne kommst, irgendeine Art und Weise, ja, die von von dir aus sagt, Herr, ich ich brauche dich, ich trinke von dir. Komm und offenbar durch mir. Ich möchte euch dazu ermutigen, so wie Erin, die, das war die letzte, die es gesagt hat. Ich möchte euch ermutigen, diesen so einen Schritt zu gehen, wie auch immer der jetzt für euch aussieht, aber ähm, dass wir gerade jetzt, dass wir einfach anfangen und sagen, Jesus, ich trinke von dir. Es gibt genügend verschiedene Dinge hier im Raum und der Heilige Geist, er weiß, was wir was wir bedürfen. Er weiß, was wir brauchen. Und wenn wir sein Wasser trinken, dann werden wir nicht wieder Durst haben. Ich meine, umso mehr wir ihn trinken, desto mehr werden wir durstig nach ihm. Aber es ist nicht dieses natürliche Wasser, sondern es ist lebendige Wasser. Ich lade euch einfach mit ein, ihr Lieben, wenn es, wie, wie auch immer wir es ausdrücken können. Einfach zu sagen, Herr, komm, ich trinke jetzt von dir lebendiges Wasser. Ich will dich mehr kennenlernen. Erwartet jetzt nichts von hier vorne. Das ist jetzt du. Auch nicht rechts, links, neben dir. Du. Die anderen um dich sind jetzt egal. Trinke du. Jesus. Jesus. Dank Jesus. Hm. Du brauchst dich nicht anstrengen. Sag ihm einfach, Herr, hier bin ich. Wie der Regen kommt auf dürstiges Wasser, auf trockenen Boden. So ein Ströme lebendigen Wassers jetzt fließen in dein Herz hinein. Sagt ihm, hier bin ich, hier bin ich, Jesus, ich trinke von deinem Geist.